0: Bonjour à tous, je suis Gérard Pécou, CEO de CaliMedia, pionnier de l'innovation en formation professionnelle. Bienvenue sur Never Stop Learning, le podcast où nous accueillons des spécialistes en andragogie, psychologie cognitive, et où nous abordons les technologies de pointe qui révolutionnent la formation. Bienvenue sur votre rendez-vous avec les leaders de l'apprentissage de demain. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs. Dans le domaine des sciences humaines, des dizaines de milliers d'ouvrages sont publiés chaque année. Étrangement, le thème du feedback a été peu abordé. Pourtant, le feedback est un outil indispensable dans la formation professionnelle. Mais comment donner un feedback constructif et utile Comment impliquer les formateurs et les apprenants dans le processus de feedback Comment mesurer l'efficacité du feedback en formation Il existe moins de 10 spécialistes du feedback dans le monde, et un seul est français. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Moriou. Président fondateur de More Human Partners et l'auteur du livre Feedback, le pouvoir des conversations, l'art de donner et de recevoir du feedback aux éditions Duno. Comme d'habitude, vous trouverez le lien dans la zone commentaire et en description de l'épisode. Stéphane mène un programme de recherche sur le sujet depuis 2010. Il a coécrit plusieurs ouvrages, dont Les outils clés du management et les fiches outils du coaching. Il a travaillé avec de nombreuses entreprises pour améliorer les performances de leur équipe grâce à une communication efficace et à l'utilisation du feedback. Stéphane va nous parler de l'utilisation de cette pratique dans le cadre général et en particulier dans celui de la formation professionnelle. Bonjour Stéphane. Bonjour Gérard. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton parcours
1: Bien sûr. Alors je suis arrivé au sujet du feedback en fait par trois vies différentes. La première... Celle d'un enseignant-chercheur qui a effectivement creusé cette thématique, un peu oubliée du feedback. Ensuite, celle d'un consultant, formateur, consultant RH en management qui a formé plein de gens au sujet. Et puis enfin, celle d'un manager-entrepreneur qui a fait différentes choses, qui a monté des sociétés, et puis qui a eu la chance d'être DRH d'un groupe de 4-5 000 personnes il y a quelques années, qui a été l'un des présidents de Manpower à un moment donné aussi. Voilà, donc j'ai pu aborder le sujet du feedback par des angles assez différents et finalement très complémentaires.
0: Oui, avec une, une grosse expérience du coup.
1: Oui, alors écoute, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que sur un micro-sujet, j'ai eu la chance de pouvoir le traiter de plein de manières différentes. C'est clair. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est le feedback de manière générale oui, bien sûr. Alors, d'abord, le mot « feedback », il porte en lui euh, les gènes de ce qu'est un feedback. « Un hein. Feed », ça veut dire « nourrir »,« back »,« en retour ». Donc finalement, dans sa définition la plus simple, un feedback, c'est quelque chose qui nourrit en retour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que dans la vie, on observe les gens, on est observé, et que lorsque, sur la base de cette observation, on va faire un commentaire à l'autre, si ce commentaire est nourrissant, c'est-à-dire s'il fait grandir l'autre, eh bien, on appelle ça un « feedback ». Ça paraît tout simple et pourtant, c'est plein d'enseignements, plein de richesses, et je pense qu'on va aborder ça aujourd'hui.
0: Oui, tout à fait. On, on va voir d'ailleurs qu'il est, il est assez maltraité dans d'autres pays, mais on va y revenir un peu plus tard. Tout à fait. Alors le neuropsychologue Stanislas Dehaene, dans son ouvrage Apprendre les talents du cerveau, le défilé machine, qui a été édité en 2018, considère que le feedback est essentiel à la formation. Il fait partie des quatre piliers. Pour apprendre, la pédagogie doit laisser une place importante au feedback. Encore faut-il savoir de que l'on parte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un feedback en formation
1: Alors, nous, on a l'habitude de dire que le feedback, c'est la troisième voie pour apprendre. Alors, si c'est la troisième, tu vas me dire quelles sont les deux premières. Eh bien, dans l'ordre d'apparition dans l'histoire de l'humanité, la première voie pour apprendre, elle s'appelle l'expérimentation. Nos ancêtres, hommes et femmes des cavernes, ont appris plein de choses en expérimentant dans la nature. La deuxième voie pour apprendre, elle s'appelle la transmission. Un jour, ces hommes et ces femmes des cavernes ont pu conceptualiser et transmettre probablement au départ, avec des formes de communication plutôt non-verbales, des enseignements, des, des leçons. Et ils ont inventé comme ça la deuxième voie pour apprendre. Alors, c'est une vraie révolution, en fait, dans l'histoire de l'humanité parce que à partir du moment où tu peux transmettre, eh bien, tu vas multiplier de façon exponentielle le savoir. Et assez bizarrement, la troisième voie pour apprendre, c'est le feedback. C'est-à-dire qu'elle s'applique aussi bien à l'apprentissage par expérimentation et à l'apprentissage par transmission. Et l'idée essentielle du feedback, c'est que si tu apprends par expérimentation ou si tu apprends par transmission, si à côté de toi, il y a quelqu'un qui t'observe et qui te fait ces fameux feedbacks, eh bien, tu vas apprendre plus vite. On dit que le feedback, c'est un accélérateur d'apprentissage.
0: D'accord. Tu dis même dans ton ouvrage, tu vas même un peu plus loin, tu dis que le feedback est plus qu'un simple outil de communication. Tu expliques que c'est vraiment une nouvelle langue qu'il faut apprendre et maîtriser, y compris, bien entendu, pour la formation. Il y a plein de références dans ton livre.
1: Oui, alors effectivement, on va soutenir ce que a dit l'auteur que tu as cité et de façon un peu punchline. Moi, je dis que le feedback, c'est la troisième langue qui devrait être obligatoire dans toutes les écoles du monde. Alors, pourquoi la troisième Parce que, bah, il faut apprendre la langue du pays dans lequel tu es né. Ensuite, il vaut mieux apprendre une langue internationale. Alors, bien évidemment, si tu es anglais, tu combines les deux. Mais, mais globalement, voilà, pour beaucoup de pays dans le monde, apprendre, par exemple, l'anglais est quelque chose qui aide. Donc, j'ai pas du tout de problème par rapport à ça. Mais je pense qu'effectivement, le feedback devrait être la troisième langue obligatoire de toutes les écoles du monde. Alors, pourquoi le feedback, c'est une langue Le feedback, c'est une langue, d'abord, parce que c'est un système de communication entre des individus. Si toi et moi parlons la langue feedback, eh bien, on va pouvoir se dire des choses sans doute plus efficacement que si on ne connaît pas cette langue feedback. Alors, pour maîtriser cette langue feedback, il va falloir apprendre un vocabulaire feedback. Il existe un vocabulaire feedback. Il y a des mots qui sont connotés feedback. Et puis, il va falloir aussi apprendre des règles. Moi, je parle d'une grammaire feedback. Donc, il y a des choses qui vont fonctionner d'une manière plus efficace si tu connais ces règles, ces principes sur le feedback. Et donc, un système de communication qui repose sur un vocabulaire et une grammaire, ça s'appelle une langue. Comme on ne l'apprend pas, pas vraiment à l'école, pas forcément dans notre famille. Et puis, il faut... Si on a de la chance, ensuite l'apprendre plus tard, quand une entreprise investit dans des programmes de formation sur le sujet, eh bien, on parle de langue étrangère. Et je dis pour moi, le feedback, c'est une langue étrangère. Alors, c'est pas seulement un jeu de l'esprit, c'est-à-dire que ce que j'ai découvert, ça fait à peu près 20 ans que je travaille maintenant sur ce sujet du feedback. Ce que j'ai découvert, c'est qu'après 20 ans de travail quasi quotidien sur cette thématique-là, je ne suis toujours pas bilingue. C'est-à-dire qu'il m'arrive encore de faire un certain nombre d'erreurs. Alors, bien évidemment, j'ai beaucoup progressé. Il y a beaucoup d'erreurs que je ne fais plus. Mais dans mon quotidien, et en particulier dans mon quotidien familial, il y a tout un tas d'erreurs que je fais. Voilà, donc c'est une langue qui paraît simple au départ, mais je crois vraiment qu'on peut passer sa vie à l'apprendre.
0: Oui, parce que effectivement, alors moi, j'ai démarré tout de suite sur le feedback en formation. Il y a bien évidemment, on peut l'utiliser le feedback dans sa vie professionnelle, mais également dans sa vie
1: privée. Oui, alors effectivement, ce qu'on a montré aussi, c'est que les mêmes règles s'appliquent totalement de la même manière dans la vie professionnelle et dans la vie privée. Et dans les conférences que j'anime ou dans les ateliers que je mène, c'est assez marquant. Il y a des gens qui se disent « Ah mais oui, mais tiens, par exemple, moi, dans mon rôle de RH, dans mon rôle de formateur ou dans mon rôle de manager, je vois que je vais pouvoir appliquer ça. » Et puis, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Bon, moi, dans mon entreprise, vous savez, c'est pas complètement ça le feedback. Mais par contre, je vois tout à fait ce que je vais pouvoir en faire avec mes adolescents ou avec mon mari ou avec ma femme. » J'ai trouvé ça. Vraiment fabuleux dans cette aventure sur le feedback, finalement de s'adresser aux gens, que ce soit dans leur univers professionnel ou dans leur univers personnel. Voilà, on essaie de toucher un tout petit peu leur vie en leur donnant une clé qui a beaucoup d'applications.
0: Exactement. Alors dans ton livre, tu présentes en réalité deux types de feedback, le feedback positif, le feedback correctif. Est-ce que tu peux nous en parler et aller un peu plus loin dans cette définition-là
1: oui alors d'abord parmi tes auditeurs il y a forcément des gens qui sont aguerris au sujet du feedback et ils vont te dire oui mais moi j'en connais trois de type de feedback ou peut-être quatre et puis moi je fais du feed forward. Alors ce qui est intéressant c'est que le feedback n'échappe pas au phénomène de mode. Donc il y a effectivement des gens tu vois qui ont récupéré des concepts, des mots et puis chacun moi y compris essayons de dire les choses à notre manière. Alors dans le livre que j'ai fait qui est en fait la synthèse de 20 années de recherche, j'ai essayé d'écrire ce livre en disant voilà si pour une fois, on pouvait se dire une bonne fois pour toutes, voilà, le feedback c'est ça et c'est pas autre chose. Je passe pas mal de temps, il y a pas mal de pages qui sont consacrées à cette thématique pour dire, voilà, le feedback c'est ça, mais il y a plein de choses qui pourrait être du feedback, mais ça n'en est pas. C'est très intéressant par ailleurs, mais ça n'est pas du feedback pour essayer de dire, voilà, le feedback, c'est ça et c'est pas autre chose. Et moi, je résume effectivement le feedback en deux grandes idées. Il y a un feedback qu'on appelle positif, qui est le feedback qui s'occupe de valoriser les choses que nous faisons bien. Et puis, il y a un feedback correctif qui est là pour valoriser ce que l'on pourrait faire différemment dans le futur. Pareil, quand on dit ça, ça paraît très simple. On se dit, mais il y a, il y a besoin de 20 ans pour travailler sur ces sujets-là. C'est plein de bon sens. La réalité, c'est que oui, c'est plein de bon sens, mais ce n'est pas ce qu'on pratique au quotidien.
0: Effectivement, ce n'est pas ce qu'on pratique au quotidien. Dans ton livre, tu donnes des clés pour éviter les mauvais feedbacks. Et des mauvais feedbacks, euh, bah, personnellement, euh, en lisant ton livre, je me suis aperçu que j'en faisais pas mal. Et donc, tu m'as aidé à, à, à m'améliorer. Je t'en remercie. Et tu parles notamment du feedback euh, sandwich. Tu peux nous expliquer comme ça C'est probablement le pire des feedbacks, peut-être.
1: Oui, effectivement. Là, c'est un feedback inefficace et c'est clairement le plus répandu. C'est l'erreur la plus fréquente, en particulier en France. Alors, le feedback sandwich, c'est quoi C'est globalement avoir un message assez négatif à faire passer. Et comme on sait que il faut pas dire les choses aussi abruptement, comme on l'a dans certaines cultures, pour le coup, eh bien, on va l'enrober. Et généralement, on va l'enrober au départ avec un petit compliment. Mais tu vois vraiment le genre de compliment à deux balles. Et puis, à la fin, on va le terminer avec un petit encouragement. Mais on sent bien que tout ça est un peu manipulatoire. Si je le disais dans la vie de tous les jours, ça sent même le truc un peu faux -derche. Et donc, ça ne marche pas. Et la formule la plus classique de ce feedback back sandwich qui ne marche pas. C'est un petit compliment suivi d'un gros mais et ensuite d'une liste de reproches. Et quand on regarde en fait la communication dans les entreprises, alors on observe ce qui est tangible, les matériaux sur lesquels on peut travailler en laboratoire et entre autres, typiquement, on va regarder les emails. Eh bien, tu verras que dans les structures d'emails, tu retrouves très, très, très fréquemment cette structure. Ta présentation est pas mal. Ton nouveau déroulé pédagogique est plutôt bien. Mais, change-ci, change-ça, etc. Alors, on peut pas complètement faire
0: le fameux mais.
1: Exactement. Et on peut pas faire complètement le procès aux gens qui utilisent ça parce que c'est ce qu'ils ont appris dans des séminaires. Oui, oui, tout à fait. Et moi, mon bon, hypothèse, alors, c'est une hypothèse anecdotique, mais je pense que les courants feedback viennent des États-Unis, du monde anglo-saxon, et je pense que dans les années 60-70, quand ils sont débarqués en France et qu'ils ont vu notre culture très négative, ils se sont dit, C ces Français-là, il faut qu'on leur fasse un truc, il faut qu'on leur invente un truc, parce qu'autrement, ils ne vont pas s'en sortir. Et je pense qu'ils ont inventé à l'époque, c'est complètement anecdotique, hein, bien évidemment, mais je pense qu'ils ont inventé cette technique du feedback sandwich qui a été enseignée ensuite pendant des dizaines d'années. Entendons-nous bien. Et aujourd'hui, je, je confirme,
0: dans les écoles de vente, on t'apprend à ne pas nier effectivement le client et à dire oui, mais. Et, et tu fais ton feedback avec une succession de mais.
1: Et moi, je le vois aussi dans les entreprises, quand j'aborde cette thématique-là, les gens disent « Mais nous, on apprend ça dans notre université !» Et je leur dis bah, « Oui, mais je, je, je n'en veux pas aux gens, parce qu'encore une fois, chacun recopie les slides qu'il a appris précédemment, et, et la technique du feedback sandwich était quelque chose qui était très communément répandu dans nos, dans nos séminaires. Voilà, alors il se trouve qu'aujourd'hui, voilà, on a essayé de mettre un peu plus de science dans tout ça, on a montré que ça ne fonctionnait pas, et on donne les clés pour faire un feedback qui marche beaucoup mieux. Tout à fait.
0: Alors, dans ton livre, tu parles également du feedback négatif, sans pour autant le présenter comme une troisième catégorie de feedback. C'est quoi un feedback négatif et pourquoi il faut l'éviter?
1: Alors, le feedback négatif, à la différence du feedback correctif, c'est celui qui va verbaliser ce qui a été mal fait. Donc, le feedback négatif, il est orienté vers le passé et je vais donc appuyer sur l'erreur de l'autre. Alors, c'est un feedback qu'on déconseille, il n'est pas tout à fait impossible, mais très souvent, il va avoir un effet négatif. Alors, pourquoi il va avoir un effet négatif Il y a plusieurs réponses à cela. Le premier élément, c'est que un feedback négatif, c'est un feedback qui va avoir tendance à attaquer l'estime de soi de l'autre. Il faut imaginer, tu vois, typiquement, quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts pour préparer sa formation ou une intervention quelconque, et on va juste pointer justement, non pas ses efforts, mais ses erreurs. Un côté un peu décourageant dans la chose. La deuxième chose du feedback négatif, et là c'est plus important, c'est que le cerveau, en fait, il est résistant à l'injonction négative. C'est-à-dire que, quelque part, quand on va dire au cerveau de ne pas faire quelque chose, il va avoir une tendance naturelle à faire cette chose-là. Alors ça se démonte de plein de manières différentes, mais typiquement avec les enfants, quand on leur dit euh, « fais attention à ta tartine », tu peux être à peu près sûr que si tu mets un peu de pression sur la tartine, dans la seconde qui suit, euh, la tartine tombe par terre et est toujours du mauvais côté. « Ne pense pas à » et, et « on y pense <rire> ». Exactement, ah, c'est le fameux coup « tu pense pas à un éléphant bleu » et bien évidemment, pof, tu penses à un éléphant bleu. Donc le, le cerveau est résistant à l'injonction négative, et donc quand on va lui dire de ne pas faire quelque chose, il va avoir tendance à le faire. Alors à cela, il faut quand même rajouter la précaution suivante, c'est que quand on observe différents environnements, on va se rendre compte que dans certains environnements, ils pratiquent le feedback négatif et pourtant, cela fonctionne, c'est-à-dire ça crée de la performance. En particulier, on peut penser comme ça à l'univers sportif ou à l'univers de l'opéra, tu vois, des univers de haute performance où les danseurs de ballet, par exemple, tu vois, c'est des gens qui s'en prennent plein dans la figure et puis pourtant, ils s'accrochent. Alors, le feedback négatif n'est pas tout à fait impossible mais il faut deux conditions pour qu'il fonctionne. Premièrement, il faut que celui ou celle qui reçoit le feedback négatif fonctionne à l'orgueil. Alors, ce qu'on veut dire par là, tu sais, c'est les gens à qui tu dis de toute façon, tu n'es même pas cap. Et quand tu leur dis « pas cap », juste « ah, tu crois que je suis pas cap ?» Eh bien, je vais te montrer justement. Voilà, il y a quelques personnes qui fonctionnent comme ça. Alors, dans nos travaux, c'est 4% des gens qui peuvent fonctionner à ça. Donc, ça veut dire que pour 96% des gens, ça ne pas. Et la deuxième condition, parce qu'il en faut une deuxième, ce n'est pas juste ça. Il faut que celui ou celle qui soit l'émetteur ou l'émettrice du feedback négatif soit reconnu comme une figure d'autorité incontestable sur son sujet. Oui. Autrement dit, si toi ou moi allons voir Mbappé en disant « Écoute, mon gars, tu cours comme une casserole ce matin », il y a de fortes chances que Mbappé, toi et moi, nous renvoie dans nos 22. C'est clair. Si, par contre, c'est Laurent Blanc ou Didier Deschamps, il y a de fortes chances que ça marche un petit peu mieux. Voilà. Et cette règle-là, elle s'applique dans le sport, dans le foot, mais elle s'applique dans plein d'autres univers.
0: D'accord. On a beaucoup parlé donc de, de feedback positif, correctif, euh, éventuellement négatif, mais ça paraît compliqué quand même de faire un, un bon feedback. Est-ce que tu peux nous décoder la manière dont on peut faire des bons feedbacks Est-ce qu'il y a des caractéristiques spécifiques qu'il
1: faut réunir alors, il y en a tout un tas et je te dirais que ça dépend un petit peu de ton niveau. Si tu es débutant, je te donnerai certaines clés. Si tu es déjà un expert en matière de feedback, comme forcément plein de gens qui écouteront ce podcast, il faudra que j'aille dans plutôt l'art du feedback et donner des conseils différents. Mais globalement, l'idée essentielle qui est un peu transversale à tout cela, c'est l'idée d'avoir la bonne intention. Une des clés essentielles du feedback est dans l'intention. Et l'intention du feedback, c'est de faire grandir librement l'autre. Et j'insiste sur le « librement l'autre ». C'est-à-dire qu'il y a différentes manières de faire en sorte que les gens exécutent ce que tu as envie qu'ils exécutent. Tu peux le faire de manière forcée. Quand tu le fais de manière forcée, ça s'appelle un ordre. Par exemple, en début de formation, si on reprend cet exemple dans la pédagogie, en début de formation, certains formateurs ont un slide ou un paperboard dans lequel ils vont donner les cinq ou six règles de la formation. Par exemple, la règle de Las Vegas. Tout ce qui se dit ou ce qui se fait à Las Vegas doit rester à Las Vegas et pof, tu mets une règle. Et quelque part, à partir du moment où tu donnes une règle, tu n'es plus du tout dans le domaine du feedback. Tu dis, voilà, il y a une règle. À partir du moment où on est dans cette salle, on respecte cette règle. Et ce qui te permet ensuite, en tant que formateur par exemple, mais en réalité en tant que manager, en tant que parent, en tant qu'enseignant au sens large, qui te permet ensuite de revenir à la règle. Et de dire, voilà, on avait dit que ce qui se disait ici restait ici, je veux bien, que je rappelle la règle, je fais un recadrage. Je peux le faire plus ou moins gentiment, plus ou moins violemment, mais c'est un recadrage. Le feedback, c'est une autre catégorie. Le feedback, c'est une catégorie de commentaires libres. Je te vois typiquement en jeu de rôle, en simulation, où je te vois à une pause, je te vois en fin de séminaire. Et là, je vais pouvoir te faire un commentaire libre. Et cette liberté, elle est au cœur du feedback et elle a un avantage, elle a un inconvénient. Son gros inconvénient à cette liberté, c'est que peut-être, puisque justement je reconnais pleinement ta liberté, peut-être que ce feedback-là ne produira pas d'effet immédiat. Et c'est toute la limite du feedback, c'est que contrairement à l'ordre, il ne crée pas nécessairement un effet immédiat. Par contre, le gros avantage du feedback, c'est que comme il est libre, si je vois un effet, alors il y a de fortes chances que cet effet soit durable. Et une grande partie de nos travaux a été de réconcilier en fait ordre et feedback. Et ça, je m'adresse aux gens des ressources humaines, je m'adresse aux formateurs, je m'adresse aux coachs, je m'adresse aux managers, je m'adresse aux parents, je m'adresse aux enseignants, et je leur dis, il faut trouver un savant dosage entre ordre et feedback. Dans la vie, nous avons besoin de cadre, nous avons besoin de codes, nous avons besoin de règles. À partir du moment où nous mettons un cadre, des codes ou des règles, nous sommes dans l'univers de l'ordre, avec moins de liberté. Et lorsque il faut dépasser ces règles, ces codes et ces cadres pour aller vers plus de créativité, eh bien, il y a le feedback et c'est un outil différent complémentaire Et un bon pédagogue, un bon parent, un bon enseignant, c'est quelqu'un qui va équilibrer sa dose d'ordre et sa dose de feedback. Alors, quel ratio me diras-tu Eh bien, le ratio tout à fait théorique, et quand je dis théorique ici, c'est pour dire pipo parce que ça n'est soutenu par aucune science, je dis qu'il faut habituellement viser 10% d'ordre et 90% de feedback. Bien évidemment, ce ratio peut changer, parce que je peux peut-être animer des groupes qui vont être plus difficiles, et donc à un moment donné, il va falloir que je m'appuie davantage sur l'ordre, mais la plupart du temps, j'essaierai d'optimiser l'utilisation du feedback. Voilà. Et la particularité de nos travaux, c'est de dire qu'il faut les deux. Effectivement, on peut facilement confondre ordre et
0: feedback, euh, ou, ou un feedback, euh, effectivement, comme tu l'as dit, ou sous-entendu, ça ne doit pas être un ordre managérial déguisé. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, Stéphane Moi, j'en ai lu une dans ton livre, qu'un feedback devait toujours se faire à froid, plutôt de manière courte, et en privé plutôt qu'à l'oral. Tu confirmes, et est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques que tu pourrais nous, nous citer
1: sur le feedback à chaud ou à froid, mon propos, il est de dire que quand on n'a pas trop l'habitude, effectivement, euh, il est plutôt intéressant de prendre un petit temps de réflexion pour s'assurer qu'on va bien formuler le feedback, qu'on va bien justement respecter ces règles du feedback et donc choisir le bon moment pour la personne. Maintenant, qu'on soit clair, quand euh, on a l'habitude, quand on a une culture du feedback très développée, bien évidemment, on va aussi partager tout un tas de feedback à chaud mais ça demande un, un art supplémentaire. Il y a un art, cette capacité à observer quelqu'un pendant peut-être 30 secondes et être capable malgré tout de lui donner au bout de ces 30 secondes un vrai feedback positif par exemple et pas seulement un compliment. D'accord. C'est-à-dire dépasser juste le truc pour dire « j'ai envie de te faire plaisir, j'ai adoré ta question », pour dire « oui, mais attends, je vais te dire quelque chose de supplémentaire qui va le transformer en vrai feedback ». Et ça, c'est une vraie, vraie compétence. Donc ça, c'est pour le feedback à chaud, feedback à froid. Ensuite, feedback en situation individuelle ou en situation collective. Alors, il y a cette vieille formule anglo-saxonne au départ qui dit «« Praise in public and criticize in private », donc euh, célèbre félicite en public et critique en privé, qui est en fait un principe, le, la plus ancienne citation que j'ai trouvée, c'est Léonard de Vinci qui a trouvé ce, ce, ce principe-là. Alors non, déplaise à Léonard, qui était un homme beaucoup plus brillant que moi, mais ce principe en feedback, je suis désolé, il ne fonctionne pas. Alors, pourquoi il ne fonctionne pas Pourquoi euh, cette idée de euh, féliciter en public ne fonctionne pas Eh bien, il faut imaginer que tu es devant toi un, un groupe de alors, 10, 15, 20, 30, 50, 100 personnes. Et qu'à un moment donné, tu décides de célébrer, féliciter, reconnaître le travail, l'accomplissement, l'engagement de l'une des personnes de ce groupe. Si tu n'as pas la bonne maturité, il y a de très fortes chances que tu fasses un heureux et 90% de frustrés jaloux. D'accord. Et donc, ton intention, bien évidemment, elle est a priori positive, mais la réalité, c'est que tu vas avoir un effet contre-productif. Parce que si tu mets, par exemple, on voit ça tout à l'heure, tu disais les séminaires de vente, tu vois, en équipe de commercial, tu vas dire à un moment donné, ouais, euh, Bernard, euh, le, ch le champion du mois, bravo, félicitations Bernard, Bernard, euh, il s'est vraiment défoncé. Mais donc, tu es en train de dire aux autres, et les gars, vous, vous n'êtes pas défoncé. Alors, dans l'eau, il y en a probablement quelques-uns qui ont... Peut-être peu glandé, mais il y a probablement des gens qui n'ont pas glandé du tout, qui n'ont peut-être pas eu les résultats de Bernard, mais qui ont bossé très fort. Et eux, tu ne les reconnais pas. Oui, c'est vrai. Alors, la règle est la suivante. Quand tu as un feedback individuel, au départ, tu vas le faire en situation individuelle, qu'il soit positif ou qu'il soit correctif. Le feedback collectif le feedback en situation collective n'est pas impossible, mais il est plus compliqué parce que la règle quand tu vas faire un feedback en situation collective, c'est qu'il doit s'adresser à l'ensemble du collectif. C'est-à-dire en réalité que chaque personne de l'audience doit être capable de se dire « ah oui, donc ce feedback, il est aussi pour moi ». Et ça, d'un seul coup, ça rend l'exercice beaucoup plus compliqué. Ça n'est pas, pas impossible, hein, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que je conseille toujours aux gens de dire, avant de vouloir jouer à plusieurs en matière de feedback, apprenez à jouer à deux.
0: D'accord. Effectivement. Bonne remarque. On a parlé un tout petit peu tout à l'heure des quatre piliers de l'apprentissage. Et tu nous as dit que pour toi, le, le feedback, c'était presque une troisième voie, enfin c'était pas prêt, c'était une troisième voie d'apprentissage à part entière. Est-ce qu'en règle générale, les formateurs l'entendent ainsi
1: Alors, je vais faire une généralité. Alors forcément, il y en a certains qui vont me tirer dessus à boulet euh, rouge, mais globalement, je pense qu'il y, y a deux commentaires à faire. Je pense que la plupart des formateurs que j'ai pu observer, euh, que j'ai pu accompagner, etc., ou qui m'ont moi-même formé, euh, sont bons pour donner du feedback en formation. La question que je challengerais, et c'est mon deuxième point, c'est sont-ils aussi bons pour donner du feedback que pour en demander Vraiment. Je te parle pas du petit feedback que l'on a à la fin de la formation qui nous fait toujours plaisir. Euh, oui, tu as ton 9 sur 10 ou ton 9,5 sur 10 ou tout le monde a trouvé que tu étais gentil, machin, etc. Non, je te parle vraiment de se dire, voilà, j'ai animé. Aujourd'hui, j'ai de l'expérience. Quels seraient les domaines sur lesquels je pourrais encore investir, soit pour devenir encore meilleur sur des choses que je maîtrise bien et quelles seraient les choses que je maîtrise un peu moins bien sur lesquelles je pourrais aller chercher du feedback continuer à aller m'améliorer. Et dans mon expérience à moi, j'ai vu beaucoup de formateurs qui étaient très bons pour donner du feedback, parfois un peu moins bons pour en demander. Bien évidemment, il y a tout un tas d'exceptions à cette règle-là.
0: D'accord. Tu dis aussi que le feedback euh, en, en formation ou en dehors de la formation, c'est un excellent moyen pour remonter le niveau d'estime de soi. Tu nous le confirmes
1: oui, oui, effectivement. Alors, c'est un des enseignements de nos travaux de recherche. Et, et pour moi, c'est le plus critique. C'est quelque chose que j'ai trouvé très tôt dans mes recherches et donc euh, qui m'a beaucoup interrogé. Et quelque part, c'est presque devenu au départ une sorte de mission de traiter ce problème-là. Ce problème-là se résume en un chiffre. Ce chiffre dit que dans le monde, une personne sur deux en moyenne déclare manquer de reconnaissance. Une personne sur deux, en moyenne, déclare manquer de reconnaissance. Alors nous, on a étudié 17 pays, hein, alors j'extrapole un petit peu. Mais c'est terrifiant parce que si une personne sur deux dit « je manque de reconnaissance », soit au travail, soit à la maison, soit dans les deux univers, eh bien ça voudrait dire que le manque de reconnaissance, est la psychopathologie la plus répandue sur la planète, parce qu'il n'y a pas de psychopathos dont la prévalence est d'une personne sur deux. Il y en a des beaucoup plus graves, bien évidemment, mais si ça touche une personne sur deux, on est sur un sujet de santé publique. Et ça, les gouvernements globalement sont passés complètement à côté de la chose. Or, on sait aujourd'hui que l'estime de soi a tout un tas d'impacts. Entre autres, par exemple, quand on regarde les études sur le suicide, et en particulier le suicide des adolescents, on est sur des vrais, vrais, vrais sujets. Ce pas juste des anecdotes qu'on va regarder dans son journal tous les jours. Il y a des gens qui sont vraiment penchés sur le sujet. Il y a une corrélation non négligeable entre le niveau de reconnaissance, le niveau d'estime de soi et les pensées morbides. Donc bref, on est sur un vrai, vrai, vrai sujet et mon petit espoir, ma petite bataille, euh, c'est que si on construit un monde avec plus de feedback... On ne réglera pas tous ces problèmes-là, bien évidemment, mais peut-être qu'on sauvera quelques personnes et si on en sauve quelques-unes, on aura déjà fait un sacré chemin. J'ai été frappé, tu vois, dans toutes ces rencontres, dans tous ces travaux en particulier, dans, dans les conférences que j'anime en permanence, des gens qui sont venus me voir et qui m'ont apporté des témoignages en me disant « mais ce que vous venez de me dire là, monsieur, mais personne ne me l'avait jamais dit, etc. » C'est toujours des trucs qui sont à la fois très touchants et très troublants touchant parce que bien évidemment tu dis tiens bah j'ai été peut-être utile aujourd'hui au moins pour une personne mais très troublant parce que tu dis cette personne elle a 30 ans 40 ans 50 ans elle a croisé des centaines de personnes et personne ne lui a jamais dit cette chose là et ça c'est un désert de feedback c'est un désert d'attention à l'autre il faut vraiment qu'on le dise beaucoup plus fortement
0: et en plus je crois que tu dis dans ton livre que en france on n'est pas pas très bon sur la culture du feedback, aussi bien dans les entreprises que les organisations. Je crois que tu dis qu'on n'est pas bien organisé pour favoriser le feedback.
1: Oui, alors effectivement, le feedback a des expressions différentes selon les endroits du monde où tu te trouves. On ne pratique pas le feedback de la même manière en Amérique du Nord en Europe et en Asie. De la même manière que si je zoome que juste sur la France, on ne pratique pas le feedback de la même manière dans le sud de la France, dans le milieu de la France ou dans le nord de la France ou dans des PME, des startups ou des grands groupes, etc. Donc il y a des aspects de culture et de maturité qui varient énormément. C'est pour ça aussi qu'on parle de cette fameuse langue feedback, c'est que si on l'apprend comme une langue, et eh bien on peut imaginer à un moment donné qu'on dépasse ces différences socioculturelles. Et donc en France, effectivement, nous avons cet cette héritage très centré sur la faute, l'éducation française, c'est si tu fais quelque chose de très bien, on va peut-être te le dire, mais quand même pas trop parce qu'on a un peu peur que tu deviennes arrogant alors qu'on a déjà cette réputation d'être très arrogant. Par contre, quand tu fais une erreur, quand tu fais quelque chose de pas bien, là on va le mettre sur un mur et on va te faire culpabiliser fortement sur ça. Et le meilleur endroit pour voir cette chose-là, c'est l'école. Alors on pourra argumenter contre moi le fait que entre le moment où j'étais à l'école, c'est-à-dire il y a une quarantaine d'années et aujourd'hui les choses ont évolué, c'est très vrai, et en même temps, quand on regarde au quotidien ce qui se passe quand on écoute les témoignages de parents voire d'enseignants, on se rend compte qu'il y a encore énormément de travail à faire dans cet univers là, voilà, moi j'aurais réussi ma mission sur le feedback si un jour un ministre de l'éducation nationale décide de s'emparer de ce sujet, alors grâce à moi ou grâce à d'autres, l'important n'est pas là mais décide de s'emparer de ce sujet là pour montrer que que ce soit pour les enseignants, que ce soit pour les élèves, que ce soit pour les gens de l'administration que ce soit pour les gens qui sont dans les fonctions support ou que ce soit soit dans le rapport aux parents, si on apprend à mettre plus de feedback à l'école, on va faciliter et rendre beaucoup plus efficiente un certain nombre de nos communications.
0: Je suis complètement d'accord.
1: Tu dis dans ton
0: livre, si je, je, je ne me trompe pas, que en gros on ne doit pas se soucier des retombées du feedback, car c'est un cadeau. Mais est-ce qu'avec ce que tu viens de nous dire, on ne peut quand même pas arriver à blesser des gens avec, avec un feedback s'il est mal fait
1: Oui, alors, on peut blesser des gens avec du feedback euh, s'il est mal fait. On peut même blesser des gens s'il est bien fait. Tu vois, je ne vendrais pas l'idée que le feedback, ça marche à tous les coups. D'abord parce qu'il y a une partie de la population qui est totalement hermétique au feedback. Il y a des gens qui n'ont pas pas du tout d'attrait pour la chose. Alors là, je pourrais te faire un, un témoignage sur une anecdote de formation. Un jour, j'anime un groupe, il y a une vingtaine de personnes dans la salle, sur un de nos séminaire sur le feedback, et puis je sors mon discours habituel et à la pause, un des participants vient me voir et me dit, monsieur, je suis vraiment désolé, mais euh, j'arrive pas à accrocher. C'est quand même un peu, un peu embêtant. On avait encore un peu de temps à passer ensemble, j'essaie de comprendre le truc en disant, bon voilà, je dois faire une erreur. Euh. Il me dit, non, non, c'est pas tant dans l'animation, mais c'est sur le sujet. Ah oh ben je dis bah, expliquez-moi. Il dit ben bah, écoutez, je comprends pas parce que vous voyez moi dans ma famille on ne se parle pas du tout comme ça. Alors je lui dis bah oui, vous parlez pas comme ça. C'est justement pour ça que je fais des cours. Il dit non non monsieur, non non mais on se parle à l'inverse de ça. Alors je dis mais attendez, ça veut dire quoi exactement Tu vois tu as le réflexe. Et le gars très sérieusement et c'était un, un manager, un manager de premier niveau, mais un manager d'un laboratoire pharmaceutique, il se tourne vers moi et il dit mais monsieur dans ma famille pour se dire qu'on s'aime on s'insulte. Et quand on rentre le soir on s'accueille les uns les autres avec des insultes. Et c'est notre manière de nous parler. Alors bien évidemment, tu vois, quand il te raconte ça et que toi t'arrives avec ta petite astuce sur le feedback sandwich et sur l'utilisation du « et » à la place du « mais », c'est vrai que je comprenais que ce monsieur ait du mal à concevoir l'intérêt du feedback. Voilà, il n'accrochait pas. Ouais, voilà, donc il voilà, donc y a des gens chez qui pour lesquels c'est totalement hermétique. Bon, c'est quand même une, une minorité, mais il faut quand même la citer. Donc je ne vendrai jamais l'idée que le feedback, ça résout tous les problèmes du monde. Pas du tout. Deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que parfois tu peux faire un très bon feedback, mais il tombe au mauvais moment. Tu peux avoir un autre cas figure, c'est tu fais le bon feedback au bon moment, mais tu n'es pas la bonne personne. Grand classique dans les familles, par exemple. Un papa, une maman, ça va dire quelque chose à un adolescent, par exemple. Et juste parce que c'est papa ou maman qui le disent, l'adolescent va être en opposition. Oui. Alors que le feedback, il est, il est nickel, tu n'as rien à redire, il est parfait. Et pourtant, dans la situation, ça ne marche pas. Et la même chose, dites pas un inconnu, un oncle, une tante, un meilleur ami, les enfants vont dire « Ah mais oui, mais bien sûr, on est tout à fait d'accord ». Voilà, je pense que les parents qui nous écouteront auront vécu des situations de ce type. Ce qui montre que finalement, la communication, faut pas croire que parce qu'il y a des techniques, il y a des règles, etc., que tout est facile. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et dans le livre, justement, je vais donner les bases pour les gens qui ont envie d'en mettre un un peu plus dans leur vie. Et puis, j'ai réservé aussi un chapitre que tu as dû lire sur les maîtres du feedback. J'ai rencontré quelques personnes dans ma carrière qui étaient vraiment des maîtres escalité feedback, des gens qui ont vraiment une espèce de truc incroyable. Souvent, ils disent peu de choses, mais ils disent la chose. Et ça, c'est absolument magnifique. D'accord. Tu viens de nous parler, Stéphane,
0: des personnes qui n'étaient absolument pas réceptives au feedback. Alors, comment on peut surmonter la résistance des apprenants à recevoir des critiques ou des feedbacks C'est simplement
1: possible alors, quand on va avoir en face de nous quelqu'un de vraiment résistant au feedback, mon conseil pratique est le suivant. Partez du principe que vous avez probablement en face de vous quelqu'un qui a un réservoir à estime de soi insuffisamment rempli. Moi, c'est toujours ce que je me dis. Bien évidemment, on l'a testé en protocole de recherche, mais de façon très empirique aussi, j'ai tester tout un tas de feedback, et ça m'arrive encore aujourd'hui d'ailleurs, où le feedback, franchement, il est bon. Le fond est bon, la forme est bonne, etc. Mais il est donné au mauvais moment, par la mauvaise personne, au mauvais endroit, et Souvent derrière ça, tu as des gens qui ont des réservoirs à estime de soi insuffisamment remplis. Alors en formation, ça va être tous les mécanismes de défense que l'on connaît. La scène classique que je visualise parce que je l'ai vécu des centaines de fois dans ma carrière, c'est la personne, tu les mets en situation de faire un jeu de rôle, et puis à la fin du jeu de rôle qui était assez mauvais, la personne qui dit « oui mais non, d'habitude sur le terrain, je ne fais pas comme ça ». Tu sens le mécanisme de défense arriver à « voilà, alors ou alors ?» Tu as aussi l'attaque vis-à-vis de l'exercice plus rarement du formateur mais non mais c'est que les instructions n'étaient pas claires bon bref tous les phénomènes d'externalisation où bien évidemment les formateurs aguerris savent que bah, si la compétence est là tu la restitues que ce soit dans un cas fictif ou que ce soit dans la vie réelle donc on a ces mécanismes là moi pour moi le premier réflexe c'est de se dire est-ce que cette personne a un réservoir à estime de soi suffisamment rempli probablement que non donc qu'est-ce que je peux faire pour la mettre davantage en valeur et c'est pas si évident que ça parce que la réalité du truc c'est que parfois ces personnes, elles t'agacent prodigieusement. Tu vois, et celui qui, à un moment donné dans ta formation, remet en cause ce que tu dis, ou tu vois, qui veut faire un peu le malin, etc., t'as pas toujours envie de t'en faire un allié, celui-là. Et pourtant, si tu veux que le feedback passe mieux, il va falloir, à un moment donné, accepter de faire cet effort, de le valoriser sincèrement, et pas de manière manipulatoire. Après, quand même, sur le plan purement technique, quand un feedback est mal perçu, il faut aussi que tu t'interroges sur « Tiens, est-ce que j'ai fait une erreur Est-ce que... » Par exemple, mon feedback positif, il était un peu pourri. Et puis dans le fond, je vois bien que j'ai saturé mon feedback correctif qui était un peu négatif. En formation, je vois beaucoup de formateurs qui utilisent du feedback négatif. Beaucoup plus rarement du feedback correctif. Il y a une explication toute simple à cela. C'est que donner du feedback négatif, tu n'as pas d'effort à faire puisque tu as juste à restituer ton observation. Alors que, en feedback correctif, tu dois penser à une solution ou à des solutions qui amèneraient à un résultat amélioré dans l'avenir. Et c'est beaucoup plus contraignant en réalité. Donc, il y a tout un tas de trucs comme ça, tu vois, où on peut faire aussi tout un tas d'erreurs. Et puis après, quand tu as vraiment valorisé la personne et quand tu as, penses que tu n'as pas vraiment fait d'erreurs de technique, etc., bah, tu peux peut-être juste simplement te dire que cette personne-là fonctionne avec un autre mode d'apprentissage, avec un autre style d'apprentissage. Et en soi, c'est tout à fait respectable.
0: D'accord. Alors, on arrive presque à la fin de cet épisode, mais j'ai encore trois questions pour toi. On va continuer un peu sur la formation et notamment sur le, le digital learning ou la formation en ligne. Comment on peut intégrer un feedback performant dans un parcours de formation en ligne
1: dans un parcours de formation 100% en ligne, tu ne vas pas pouvoir ou très difficilement donner un vrai feedback. Tu vas pouvoir faire une évaluation, tu vas pouvoir dire à un moment donné « c'est bien, c'est pas bien, voilà la bonne réponse hein, », le fameux quiz « t'as mal répondu » et pof, derrière on te dit « mais voilà la bonne réponse, c'est ça ». D'accord. Typiquement, ça pour moi, c'est pas vraiment du feedback. C'est à dire qu'il n'y a pas cette observation. Je dis pas que c'est pas utile, hein. je dis juste que c'est pas complètement du feedback. Le feedback, ça serait quelqu'un qui, au moment où je suis mon module en ligne, ou alors au moment où ensuite j'essaye de mettre en application ce que j'ai appris dans mon module en ligne, quelqu'un qui va me dire tiens, là, tu vois ce que tu as fait, c'est exactement ça qu'il faut faire pour telle et telle raison. Et puis sur ce truc-là, là, euh, là tu as vu, ça a peut-être un peu coincé. Peut-être la prochaine fois, tu peux commencer à l'aborder un peu différemment. Etc. Et alors après, peut-être qu'il y aura un jour, tu vois, des systèmes très sophistiqués qui arriveront à donner beaucoup plus de richesse à tout cela. Et quelque part, il faut le souhaiter. Mais il y aura toujours deux choses qu'ils auront beaucoup de mal à nous faire, tous ces systèmes informatisés. La première chose qu'ils auront du mal à nous faire, c'est de nous donner des bénéfices personnalisés. Oui. Parce que quand on donne du feedback à quelqu'un, il faut aussi lui montrer les bénéfices, soit à entretenir le bon geste, soit le bénéfice à changer, corriger le geste un peu moins bon. La verbalisation des bénéfices, tu peux le faire de façon générique, mais la réalité, c'est que c'est beaucoup plus puissant quand tu te radresses à un individu particulier. Et ça, avant qu'un système intelligent puisse nous faire un bénéfice bien personnalisé, je pense qu'il y a quand même encore un peu de temps. Et puis, la deuxième limite qu'auront structurellement les systèmes purement en ligne, c'est que je peux avoir un, une intelligence artificielle générative qui me sort un certain nombre de feedback pour me dire « Tiens, dans cette interview, Stéphane, j'ai tout analysé, les champs sémantiques, les contenus, les petites erreurs, les oublis, la structure, le machin, le truc. Ça peut me donner quelque chose d'intéressant, mais ça sera toujours un savoir froid, parce que je sais que ça sera un ordinateur qui fonctionnera de façon binaire, avec un code derrière, et qui me déversera un savoir froid. Alors que si... Toi ou quelqu'un de ton équipe, à la fin de cette interview ou dans quelques jours ou même dans quelques mois, me dit tiens, dans cette interview, il y avait ça et ça. Oui. Ça aura toujours une valeur humaine chaude et ça, je crois que ça n'a pas de prix.
0: Donc le feedback, finalement, il est intimement euh, lié à l'humain et on est encore très loin qu'un Qu Learning Management System, une plateforme LMS puisse donner un feedback euh, pertinent finalement et, et aussi bienveillant à quelqu'un, un apprenant.
1: Et entendons-nous bien, hein, je suis pour les LMS, je suis pour la formation distancielle, la formation asynchrone, tout ça est bien évidemment euh, très utile, mais je pense qu'il faut qu aussi qu'on raisonne beaucoup plus en modalité pédagogique, pas uniquement euh, sur des constructions théoriques, etc., mais juste pour se dire, voilà, euh, je dois apprendre par expérimentation par transmission et par feedback. S'il y a trois voies pour apprendre, voilà. Donc, quel dosage dans un parcours pédagogique, je vais mettre. Donc, je vais dire, OK, la transmission, bien évidemment, la transmission, je peux la faire à distance, c'est évident. Après, on sait aujourd'hui qu'il y a des études qui montrent qu'il y a des conditions quand même pour faire en sorte que la transmission passe mieux.
0: Absolument.
1: Mais voilà, l'expérimentation, on sent bien que je peux commencer à tester des choses à distance, avec des jolies simulations, etc. Mais on voit bien que l'expérimentation, il va falloir qu'elle soit sur le terrain. Et le feedback Quelque part, si on est dans cette logique d'accélération d'apprentissage, eh il faudra que je reçoive un feedback au moment de la transmission oui. et au moment de l'expérimentation.
0: Tout à fait. C'est pour ça que le, le blended learning, notamment, est, est, est super pertinent formation mix. Exactement. Pour finir cet épisode, est-ce que tu as un conseil à nos auditeurs quant à la pratique du feedback dans leur quotidien en entreprise
1: le premier conseil qui me vient absolument à l'instant, c'est ne reportez pas.
0: C'est de lire ton livre, c'est de lire ton livre.
1: Non, bah, j'aurais pas eu cette prétention-là. Non, j'allais dire, euh, moi je le dis, <rire> enfin c'est très gentil. Non, j'allais dire, très souvent on reporte nos feedbacks, très souvent on se dit on n'a pas le temps. Et bien évidemment, comme disait ma grand-mère, c'est pas que tu l'as pas, c'est que tu l'as pas pris. Voilà, il y a tout un tas de petits feedbacks à donner tous les jours professionnellement, personnellement, sur des petites choses. Et je pense que ces feedbacks-là, si on apprend à les donner beaucoup plus régulièrement, on peut peut-être changer un bout du monde. Je dis pas changer le monde, mais peut-être changer un petit bout du monde. Parce que je pense que le grand désert d'attention dans lequel on vit est très, très lié à ça. Les gens font beaucoup d'efforts au quotidien, professionnellement, personnellement. Mais quand tu personne pour noter le fait que tu as fait un effort, tu bah t'as qu'une envie, c'est de pas le faire. Et on va tomber dans ce côté très français qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est « Ah ben pourquoi tu le fais plus maintenant ?» Bah, parce que tu ne m'as pas dit que... Bah, si, 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 je t'ai rien dit, donc tout va bien. Bah non, 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 justement, quand tout va bien, il faut le dire.
0: Il faut le dire, tout à fait. Alors Stéphane, je voulais te dire un grand merci puisqu'on est arrivé à la, à la fin de cet épisode. Je voulais remercier également tous les auditeurs qui sont allés au bout de ce podcast avec nous. Alors, tu donnes Toujours une série de conférences qui débute par le pull de ta grand-mère. C'est ce qui a conduit finalement au livre d'aujourd'hui, dont je rappelle le titre, « Feedback, le pouvoir des conversations, l'art de donner et de recevoir du feedback », disponible aux éditions Dunod. Et tu m'as dit en off l'autre jour que tu préparais une nouvelle conférence
1: et cette fois, ça sera le kilt de ton grand-père. Elle sera sur quoi, cette conférence Alors, effectivement, c'est déjà en live, hein, ça y est, on a commencé à la donner. Ah, ça y est, d'accord on a fait la première il y a quelques semaines de cela fin avril en l'occurrence, donc c'est tout frais hein c'est tout frais, mais effectivement en fait euh, il y a la conférence avec le pull de ma grand-mère qui est la conférence sur l'art du feedback mais en fait tous ces travaux, et on en parle dans le livre nous ont montré qu'en fait l'intérêt grandissant pour le feedback, c'était en fait le symptôme de quelque chose de plus grand et cette chose un peu plus grande que le feedback lui-même c'est qu'en fait l'intérêt pour le feedback c'est le symptôme d'une révolution des autorités et on vit dans une société qui est en train de vivre quelque chose de majeur dans tous les univers, que ce soit l'univers politique, l'univers religieux, l'univers éducatif, l'univers familial et bien évidemment l'univers entreprise. On vit une révolution des autorités, c'est-à-dire que les autorités séculaires que jusqu'à présent respectaient on ne les respecte plus de la même manière et donc il faut inventer un nouveau rapport à l'autorité. C'est le sujet de ma nouvelle conférence, c'est le sujet de mon prochain livre, il sera sur la révolution des autorités et effectivement on passe du gilet de ma grand-mère au kilt de mon grand-père, voilà c'est sur les réseaux sociaux etc. Et puis on, on commence à faire ça avec beaucoup beaucoup de plaisir.
0: Et ça rappelle aussi, je crois, tes origines écossaises.
1: Oui, effectivement. Alors oui, il y a, il y a bien évidemment un lien familial dans toutes ces histoires-là qu'on explique dans la conférence, on dévoile toutes les choses. Encore une fois, merci vraiment
0: Stéphane de nous avoir partagé ce moment, toutes ces informations sur le feedback qui sont très, très constructifs aussi dans le domaine de la formation, mais pas que.
1: Donc vraiment, merci d'avoir accepté nos, mon invitation. Ben, merci à toi Gérard. Et si je devais te faire un feedback en retour, oui, je dirais euh, deux choses à tes auditeurs. La première dans cette interview, moi j'ai été très sensible au fait que tu avais lu en détail mon livre. Ça paraît bête de le dire, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans le podcast, qui lisent la jaquette, qui lisent peut-être les 25 premières pages, et qui tiennent malgré tout un podcast, tu l'as vraiment lu. Ça me touche, j'espère que j'aurais donné du contenu et, et d'autres perspectives derrière ça, mais ça m'a vraiment touché que tu aies vraiment, vraiment lu le livre. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire à tes auditeurs et tes auditrices, c'est que il y a chez toi quelque chose de très marquant et qui est complètement dans l'esprit, du feedback et de l'autorité qu'on appelle nous par engagement, qui est ce très très joli équilibre d'exigence dans ce que tu veux faire comme rendu pour ton public, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance, et je trouve que tu incarnes parfaitement cet esprit d'exigence et de bienveillance qui est propre au feedback.
0: Alors venant de toi, ça me touche énormément Stéphane.
1: C'est très sincère. Je m'en doute, venant de toi, bienveillant et très sincère. Un
0: très très grand merci à toi. Merci beaucoup, et puis à très bientôt j'espère. A très bientôt, au revoir. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cet épisode. Si vous l'avez aimé, partagez l'épisode et laissez-nous une bonne note suivie d'un commentaire pour nous aider à nous propulser dans les classements. Je suis Gérard Pécou, CEO de Calimedia. Et si vous recherchez des solutions innovantes en e-learning, visitez calimedia.fr, notre équipe sera ravie de vous guider. Retrouvez-nous pour le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.